0: Ameria radio presenta l'opera,
1: l'opera di questa sera vuole essere un omaggio a Antonietta Stella, la quale ci ha lasciato un anno fa. Tra tutte le possibili opere che possono rendere a pieno l'arte, e il valore del canto di Antonietta Stella e il suo messaggio artistico e vocale lasciato nel Novecento per così dire l'eredità Antonietta Stella, numerose erano le opere che potevano descrivere le qualità della cantante. Naturalmente tre opere verdiane legate ai primissimi anni di affermazione e che sono rimaste però indissolubilmente legate al suo nome quale il trovatore opera del debutto opera incisa anche in maniera ufficiale il don carlo anch'esso quasi esclusivo appannaggio negli anni 50 e 60 di antonietta stella la forza del destino altro titolo con il quale si fece conoscere poco più che ventenne al Teatro dell'Opera di Roma, accanto a Mario del Monaco, e un ballo in maschera che, al di là delle numerose incisioni e delle testimonianze live, ha anche in questo caso caratterizzato un lungo periodo del repertorio di Antonietta Stella. La scelta però è andata, per certi versi contro tendenza, non a un titolo verdiano, ma bensì a un titolo verista, qual è Andrea Chigné. Il motivo è evidente a nostro avviso: il fatto che la caratteristica vocale, il taglio del personaggio, l'impostazione che Antonietta Stella diede alla figura di Maddalena di Coigny difficilmente uguale, non solo all'interno del catalogo stesso delle opere presenti da Antonietta Stella e eseguite nella sua carriera, ma per la perfetta adesione delle risorse vocali, della sensibilità artistica, di un particolare accento e evidentemente di una sensibilità stilistica, un'idiomaticità espressiva che trova nella creazione appunto dell'infelice figura creata da Giordano una caratterizzazione sicuramente di riferimento. Non a caso quindi possiamo parlare del fatto che la Maddalena di Quagny di Antonietta Stella sia a nostro avviso l'eredità più preziosa e più ragguardevole di tutto il pur ricchissimo patrimonio di incisioni studio e live che ancora oggi ci danno un'istantanea ricca, efficace, di quella che è stata la vocalità la capacità interpretativa e il peso artistico di questa grande artista. Tra le tante incisioni quella che abbiamo deciso di proporre è quella allestita dalla Amy Angel nel 1964, con l'orchestra e il coro dell'opera di Roma diretti dal veterano Gabriele Santini. Accanto appunto a Antonietta Stella abbiamo lo Chénier di Franco Corelli, il Carlo Gerard di Mario Sereni, la Bersì della Stefania Malagù, la Maddalone di Anna Distasio e il Rouchet di Giuseppe Modesti. Un cast quindi tutto italiano che rende perfettamente la matrice dell'opera. Naturalmente Antonietta Stella giganteggia a fronte di Corelli che st- era ormai diventato appunto nel, dai primi anni Sessanta il grande scenier che proponeva con una modalità per certi versi antitetica a quella di del Monaco una figurazione altrettanto incisiva e di uguale spessore e favore, tanto discografico quanto nelle platee europee. E non soltanto europee, ma anche americane, come sappiamo, essendo poi nella seconda metà degli anni '60 lo spostamento di Corelli appunto come star del Metropolitan. La grandezza, come dicevamo, della Stella è quella di rapportarsi da pari a pari a questo eccezionale Chénier e da essere per la sua malinconica e per certi versi discreta passionalità, che sapeva però aprirsi ad improvvise accensioni, il perfetto contraltare al misuratissimo e molto ben cantato Gérard di mario sereni in tutto questo la direzione di santini ha dato la possibilità di creare uno degli scenini che ancora oggi è tra i più ragguardevoli sicuramente per la misura eccezionale che in un'opera sempre un po a rischio di eccessi quale scenini santini sovrintende e quindi evita e dall'altra parte per la straordinaria magniloquenza di Corelli. La stella, come dicevamo, si muove con enorme lirismo nel primo atto e soprattutto riesce a giocare eccezionalmente le sue carte senza scivolare nel rischio di essere affettata, falsa oppure vagamente pettegola con i momenti di soffocomoro tutta stretta che molto spesso, molte artiste rendevano effettivamente poco realistico nel rappresentare invece un momento evidente del carattere di Maddalena e naturalmente che contrastava con la sua entrata in scena invece caratterizzata da grande lirismo. Il dualismo quindi del carattere di Maddalena presente nel primo atto, una sensibilità poetica, per così dire romantica, che contrastava con questa sua patina superficiale di civetteria vagamente rococò, che peraltro è caratterizzante dell'opera, risultava essere molto molto vicina alle caratteristiche della stella, essendo la prima ricchissima per emissione e morbidezza e la seconda giocata effettivamente con quella frivolezza che solo le grandi artiste sapevano dare alla pagina è evidentemente nel crescere dell'opera che aumenta la grandezza e lo spessore di maddalena come dicevamo l'opera è particolarmente vicina alle corde della stella, ma per certi versi anche alla sua organizzazione tecnica ed esecutiva. In altri termini non si può pensare che una esecuzione di un'opera verista debba essere per certi versi messa in secondo piano rispetto all'interpretazione. Cioè, molto spesso si confonde il canto verista con il malcanto. Antonietta Stella proprio nella sua validità storica proponeva negli anni 60, ma già era avvenuto per molte opere negli anni 50, non possiamo dimenticare che a metà degli anni 50 già era una grandissima Maddalena ed è presente un documento visivo in cui appunto si confronta, pur giovanissima, con il grande veterano della parte. Mario del Monaco in appunto un celebre video promosso dalla, dalla Rai. Ora, la qualità vocale, quindi una chiarissima, una autentica vocalità italiana legata a un'emissione corretta che dava un accento giusto alla frase e soprattutto tra l'alternanza di vocali e consonanti nell'organizzazione della scansione della della frase, dava appunto il coté tecnico necessario per poter fare una buona esecuzione del personaggio di Maddalena. Bellissime sono le espansioni liriche presenti in questo secondo atto, in cui i duetti con Corelli ne sono una testimonianza evidente. Dall'altra parte, la sensibilità dell'artista dava la possibilità di creare anche un grande personaggio. Quindi, a fronte e sulla base di un'esecuzione assolutamente di livello nasce poi l'interpretazione che crea una maddalena degna di essere ricordata infatti la sensibilità lirica di antonietta stella si manifesta pienamente in questo secondo atto grazie proprio a una ricchezza di armonici che sa piegarsi alla profonda affettuosità se dobbiamo pensare però al cosiddetto atto di maddalena evidentemente è il terzo in cui è presente anche la grande aria la mamma morta la mh, scrittura che giordano propone per maddalena che è una scrittura che nel complesso batte nella zona centrale, che era quella in cui la stella poteva vantare il maggior spessore, la maggiore incisività, cosa che oggi è quasi impensabile, dove troviamo anche soprani che dovrebbero essere drammatici e hanno dei centri, vuoti o poveri al contrario la stella proprio nel settore medio grave aveva una ricchezza di armonici e di colori che risultavano veramente fondanti d'altra parte il colore riconoscibile della stella aveva in sé anche una patina malinconica che naturalmente diventa carattere basilare nella descrizione e nella sua offerta a Carlo Gerard. Quindi la mamma morta, che molto spesso rischia di diventare esclusivamente una grande pagina, per così dire quasi estrapolata dalla dinamica espressiva dell'opera, diventa invece un elemento saldamente connesso nel cammino drammaturgico e nella crescita emotiva del personaggio di Maddalena stessa davvero quindi grandissima questa non solo mamma morta ma scena con Gerard mamma morta e conclusione del processo anche perché abbiamo dall'altra parte anche grazie alla sensibilità di, di Antonietta Stella e della direzione di Santini una misura enorme negli eccessi che di solito caratterizzano la scena finale del processo. La stella invece, quello che stupisce anche considerando gli anni, presenta, risolve e descrive tutto ed esclusivamente col canto, scelta assolutamente non scontata e che oggi noi consideriamo non solo vincente ma come la più corretta ed adeguata. L'ultimo atto è evidente, la fusione con Corelli è al massimo livello entrambi in questo momento hanno giustamente sulla schiena le briglie sciolte lasciate da santini e quindi è una festa per chi ama la ricca vocalità attenti però secorelli evidentemente forte di uno strumento eccezionalmente privilegiato crea un magniloquente e espressivo scenini è proprio Antonietta Stella che supera noi il cantante, non tanto in purezza di metallo, in quello evidentemente Corelli resta insuperabile, ma nella volontà di essere anche espressiva e non solo a vedere nella voce, che comunque è di spessore ragguardevolissimo, l'unico elemento fondante della sua interpretazione. Quindi diamo il buon ascolto anche per questo quarto atto dove questi due giganti si fronteggiano con una sicurezza, una consapevolezza stilistica enorme. Infatti il merito maggiore di questo Chigné, possiamo dirlo adesso che abbiamo ascoltato tre atti, soprattutto i primi tre in cui c'è anche un insieme enorme di personaggi minori che danno il carattere dell'opera sono tutti legati a una consapevolezza stilistica interpretativa veramente alta sicuramente questo è uno degli scenier più alti dell'intera discografia sicuramente un'opera da conoscere e soprattutto una grande interpretazione di antonietta stella grande e per così dire storica perché La qualità che viene data, il taglio interpretativo, la sensibilità, l'accento, la perfetta dizione, il colore, la morbidezza, quel tipo anche di malinconica dolenza negli due atti centrali e questa quasi deliberata ostentazione vocale che dà quel che di delirante che anticipa la scelta di Maddalena di salire con Chigny al patibolo e quindi diventa anche ragione stessa drammaturgica, rende veramente a pieno le qualità di Antonietta Stella. Quindi ci congediamo dando a voi il buon ascolto dicendo ancora una volta grazie Antonietta per tutta la qualità artistica che hai dato in questo Chigny e in tante altre opere. Buon ascolto.
0: L'Andrea Chenier è un dramma di ambiente storico in quattro atti andato in scena per la prima volta al Teatro alla Scala di Milano il 28 marzo del 1896. È l'opera più importante ispirata alla rivoluzione francese, una storia d'amore e morte ma anche di passione e disillusione politica. Andrea Chenier è concepito secondo i canoni del verismo musicale. La vicenda, ispirata alla vita del poeta francese André Chénier, del 1762-1794, è avventurosa e sanguigna. Grazie a una musica straripante di emozioni e anche di potenti effetti, i personaggi si esprimono in scena con inedita impetuosità. Tutto è veloce avvenimenti si susseguono lasciandoci senza respiro. Il libretto, redatto da Luigi Illica, propone una trama a metà tra melodramma d'amore e gelosia e dramma storico poliziesco. La musica è scritta da Umberto Giordano, nato a Foggia e cresciuto artisticamente a Napoli sotto la guida di Giuseppe Martucci e Marco Enrico Bossi, figlio di un farmacista Diventa musicista contro la volontà del padre ed è in seguito attivo soprattutto a Milano, dove vive buona parte della sua lunga vita. Giordano è un autore prolifico, anche se solo due delle sue opere, appunto Andrea Chenier e poi Fedora, raggiungono un successo che sopravvive tutt'oggi. Andrea Chenier è opera di facile presa che non disdegna il gesto plateale, talvolta il sentimentalismo e perfino l'urlo, ma è una partitura che non scade mai, non scivola nella banalità e tantomeno nella volgarità, in ragione di un'invenzione melodica straordinariamente ricca e di rare doti, quali la concisione, la fluidità, l'intuito dell'effetto teatrale. Prima di Chenier, il giovane compositore, Reduce da un clamoroso insuccesso con l'opera Regina Diaz del 1894, meditava di abbandonare la musica per aprire addirittura una scuola di scherma. L'Italia, al tempo, era alla ricerca di un erede di Giuseppe Verdi, la cui ultima opera, il Fastaf, risaliva al 1893. Giordano, squattrinato e in preda all'angoscia, viene a sapere di un soggetto operistico i cui diritti erano stati acquistati dal barone Alberto Franchetti. Quest'ultimo cede i diritti al collega in difficoltà. Il librettista Luigi Illica, all'epoca impegnato nella Bohème con Puccini, riceve l'incarico di farne un libretto. Per lavorare con Illica, Giordano pernotta per un certo periodo a causa delle ristrettezze economiche nel deposito di statue mortuarie del cimitero milanese. E l'opera viene completata il 27 gennaio del 1896. All'inizio è giudicata ineseguibile dal consulente musicale di Sanzogno. Ci vorranno poi le pressioni di amici, quali Ruggero Leoncavallo, per far cambiare idea all'editore. Fra tante difficoltà, Andrea Senior va in scena alla Scala di Milano appunto il 28 marzo del 1896 ed è un trionfo. Undici recite a teatro pieno, altrettante nella stagione successiva. Oltre ad un amore tragico e appassionato, l'opera mette in scena la rivoluzione francese. Umberto Giordano, per dare più credibilità alla storia, introduce una serie di citazioni. Si va dalla Gavotta, che è una danza francese che era in auge nel XVIII secolo, utilizzata come simbolo sonoro di un mondo ormai al tramonto, ad alcuni canti rivoluzionari, come la Carmagnola o la Marsigliese. La storia propone uno sguardo disincantato sul momento storico. I protagonisti non sono solo delusi delle atrocità che la rivoluzione ha portato con sé, ma addirittura muoiono a causa di questa dittatura. Gli ideali di libertà, uguaglianza fraternità non sono stati messi in pratica. E con cosa resta dunque? Chenier non ha dubbi l'amore. Amore che porterà i nostri eroi alla tragica decisione di morire insieme. Per la cantabilità straordinaria delle sue melodie, il ruolo protagonistico maschile del capolavoro di Umberto Giordano è da sempre particolarmente apprezzato dai tenori. Infatti, è stato cavallo di battaglia di molti celebri cantanti, da Giacomo Lauri Volpi a Beniamino Gigli, da Mario del Monaco a Franco Corelli, che ascolteremo nella versione di questa sera, da José Carreras ad Andrea Bocelli. Non c'è da stupirsi se nelle rappresentazioni teatrali di Andrea Chenier più volte applausi a scena aperta interrompono l'azione. L'opera contiene una serie di pagine celeberrime, commoventi e particolarmente amate dal pubblico. Ad esempio, Sono 60 anni o Vecchio, la romanza di Gerard, o oh, Un Dì all'Azzurro Spazio, improvviso di Chenier, Nemico della Patria, il monologo di Gerard, La Mamma Morta, racconto di Maddalena, pagina utilizzata anche all'interno della colonna sonora del film Filadelfia, o oh, Come un Bel Dì di Maggio, romanza di Chenier. Il primo quadro dell'opera inizia nella serra del castello di Coigny. La rivoluzione francese è ormai alle porte, ma i nobili continuano a vivere un'esistenza spensierata. La contessa di Coigny dà una festa nel suo castello. Gerard, il giovane servitore, sta addobbando la serra per la festa che si terrà a breve e rimugina fra sé l'odio per i padroni. Il suo odio non è però rivolto anche alla contessina Maddalena, della quale, invece, è segretamente innamorato. Alla festa interviene il poeta Andrea Chenier, criticato da Maddalena, che gli rimprovera di non scrivere poesie alla moda. Il giovane difende con vigore i suoi ideali contro i costumi corrotti dell'epoca che stanno portando la società alla rovina. Nel frattempo scongiura Maddalena, della cui giovinezza è colpito, di tenere in considerazione un sentimento nobile come l'amore, caduto ormai nel disprezzo della società. Maddalena, colpita dalle parole di Chenier, si scusa con il giovane, inizia la festa ma viene interrotta poco dopo per l'ingresso di un gruppo di mendicanti introdotto da Gerard. La contessa rimprovera il suo servo che sdegnato si toglie la livrea e si allontana con i suoi amici poveri. La festa riprende e gli invitati si lanciano in una gavotta. Nel secondo quadro siamo a Parigi vicino al ponte Péronnè. È il periodo del terrore e Robespierre imperversa. Chenier, sospettato dal governo rivoluzionario, viene costantemente pedinato da un incredibile messogli alle coste da Gérard, mai divenuto uno dei capi della rivoluzione. La donna misteriosa gli scrive da tempo chiedendo protezione. Si tratta di Maddalena di Guagny, alla quale i rivoluzionari hanno ucciso la madre e che è costretta a vivere nascosta ormai ridotta in povertà. Si presta ad aiutarla la serva mulatta Bersi, che per guadagnare dei soldi per sé e per l'ex padrona esercita la prostituzione. Chenier viene invitato dall'amico Rocher a partire per evitare di essere catturato dai rivoluzionari, ma il giovane vuole prima conoscere la misteriosa donna delle lettere. Una sera, vicino al ponte, i due giovani si incontrano, E Chénier riconosce subito Maddalena, la ragazza altera della festa, ora così profondamente mutata. Fra i due divampa subito l'amore, ma improvvisamente, avvertito dall'incredibile, irrompe Gerard, ancora innamorato di Maddalena. Fra lui e Chénier si accende un duello, mentre Maddalena fugge. Chénier ferisce gravemente il rivale e questi, per amore di Maddalena, Consiglia al suo feritore di fuggire assieme alla donna che ama, in quanto è ricercato dai rivoltosi. Al popolo che accorre, dichiara di non conoscere l'uomo che lo ha ferito. Nel terzo quadro, la scena si svolge nel tribunale rivoluzionario. La Francia ha bisogno di soldati e denaro. Gerard, ormai guarito, cerca di convincere la folla a fare una donazione per la causa di uguaglianza nella quale crede fermamente. Una vecchia popolana cieca, Madelon, offre alla patria il suo unico nipote quindicenne, mentre l'incredibile, rimasto da solo con Gerard, lo costringe ad accusare Chenier, che nel frattempo era stato arrestato. Gerard esita, ma la sua gelosia per Maddalena lo convince a denunciare il rivale. Maddalena sconvolta si offre al suo ex servo perché salvi la vita di Chenier. Questi, commosso, farà di tutto per salvare il giovane. Durante il processo il poeta si difende da ogni accusa e Gerard, pentito di aver detto il falso allo scopo di sbarazzarsi del rivale, ritratta la denuncia. Questo non è però sufficiente e Cegner viene condannato a morte. Maddalena, confusa tra la folla, piange amaramente. Nel quarto atto la scena si svolge nel cortile della prigione. Andrea Chenier, assistito dall'amico Rocher, si appresta a morire e scrive i suoi ultimi versi. Gérard ha tentato di salvarlo, ma Robespierre non ha accettato di riceverlo. Aiutata dal pentito Gérard, Maddalena riesce ad ottenere un colloquio con Chenier e a corrompere la guardia. All'alba, quando i soldati vengono a prelevare i condannati, Si sostituisce ad una prigioniera, Lydia Legrès, donandole il suo lasciapassare. Prende così posto sulla carretta a fianco dell'uomo che ama. I due amanti si avviano sereni, incontro alla morte, rapiti nell'estasi del loro amore, mentre in un angolo Gerard piange, lacrime amare.
2: This is Achilles! Anche io, amante, 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 Passiamo la sera allegramente. That the primate, I've been in the gentile, with the Zerchilo <Sussurra> <Sussurra> e mormorio di fonte, un cusceletto modo mormorato, è questo il mio romano. Contessa.
3: la vostra musa tace,
2: è una ritrosa che di tacere desia.
3: La vostra musa è la malinconia. Per poco mese, è un po' pittarugonia pronta, donna mal di vieta. E poi, per lo farò con voi come ti
2: non spontanea guardo chenier di sottocchi osservarla andré a per qualche ora in attesa con febbricanze evidente osservarlo <totiposite> Certo, gloso san vessorio te oh la, la sforvo e tu quel corno e per io per te la misericordia di tas parti Galligraphia in vero femminil, Carte elegante, ma profumo. Alla rivoluzione, questo gentil A di คุณคน <speaking in Spanish> per te tu scendi per poco una meravigliosa
3: no, non ti chiedo quel che dominato. una vieni per vieni, 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 vieni. Vieni, scegliamo.
2: scegliamo! e sera pura propizia e all'alba di domani vincanguino col mio piane è fatto ora attendiamo seguirti Thank Lussemburgo, when stamattina. E come? Il caso. Povera, si presso un amico. È... ancor nessuna traccia. Ma tal richiamo il maschio per la femmina. Che volontariamente penso e credo essa noi verrà. La novella, ascoltata! The sun, well, the sun,
3: the
2: sun, i sun, the 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 sun, i don't know if I have any friends,
3: I have all the faith. I'm going to go to the hospital, I'm
2: going e go to the hospital, I'm going to go to the hospital, I'm going to go to the hospital, I'm going to go to the ed ecco l'eroina. Tutto será la onde tu la vedrai. Pazienza te verrà. È questo il mio pensiero Incredibile, ma vero. Io fortemente morirò. Che importa? Nella femmina di sono. Il corpo e il cuore tu scegli il corpo, è la parte migliore, spendi la d'accusa, cambri a scegni e sia deferito al tribunale, tutti e tanti l'aspetta. Scrivi. ricordi la patria meretilia ah, 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 ah. costantinopoli straniero studioso people redun picci a belgrand prato ho me
3: salvarlo voi lo potete stare
2: Ohne Fußsoldaten kamt ihr ancora un attimo See you Se concesso un ultimo colloquio, il condannato Andrea Cenies, va bene. L'istallo ma suo! in tempo di assegnati. Io non vorrei, capite, io non so nulla, al nome dell'allegrezza, salite in fretta. Io non so nulla,